0: 跟大家来聊聊的是，呃。这个是我觉得爸爸妈妈都在成小孩成长的路上一定会遇到的两个很大的课题。第一个是我们有没有让小朋友嗯适才适所，还有让他们在适合的年龄接触到适合他们的东西，不管是他们看的、玩的，或者是学习的东西，有没有超过他们年龄所可以承载的那个负荷量呢？然后另外一个是，我觉得当小朋友长大，其实他们会跟爸爸。妈妈妈有的时候真的会产生一个亲子的冲突。那如果有亲子冲突的时候，我们大概、嗯、应该要怎么做呢？我分享我个人小小的经验给大家，这样子。那我首先呢，我先想要跟大家聊的是，嗯，适龄适龄的去观赏一些适合他们年龄的东西。那呃，为什么会讲到这个？其实这个是我一个嗯，我自己非常非常后悔的一个经验，就是。呃，我们家有是两兄弟嘛，那哥哥的话跟弟弟是差了快要三岁，他们大概可以开始玩在一起，大概是弟弟一岁以后就可以陆续玩。那因为哥哥在弟弟一岁到两岁的时候，他其实已经四五岁了。那四五岁的小男孩呢，他基本上他已经没有那么喜欢车车了。他们接下来会喜欢什么东西呢？他们接下来喜欢的会是恐龙，或者是机器人。或者是一些呃有英雄性质的的卡通啊，或是电影啊，像这种他们就觉得天哪、啊，真是帅爆了！我的妈呀，类似像这样，那弟弟跟着呢就有样学样。他从一开始哥哥喜欢 Polly 的时候，他就嗯，因为哥哥喜欢的是 Polly， 所以他不敢跟哥哥一样，他喜欢的是安保，所以。<笑>一个小男孩天天都要带着两台安保出门，那个是弟弟大概一岁以前的事。那到一岁以后呢，他就跟着哥哥开始看恐龙。可是恐龙里面其实有一些画面，其实是对一个一两岁的小孩来说是有一点太刺激的，因为他会吼、哦、啊，然后什么之类的，类似像这样子。那我觉得，嗯，让最让我后悔的是，我太早让弟弟去接触到看英雄系列。英雄就是。Marvel 啊，漫威，然后还有 DC， 他们可能美国队长、钢铁人、雷神索尔，类似像这样，浩克。因为他看了这些之后，他大概是在两岁多的时候跟哥哥一起接触到这个。那一开始的时候，爸爸是只有给他们认识英雄人物，因为漫威里面超多英雄人物，看光看他们的照片就觉得天哪，太帅了。然后两个小男孩就很知道立刻迷上，超着迷。那哥哥喜欢的是美国队长，然后弟弟是喜欢。雷神索尔。<音>那在这段过程里面啊，我就是有发现，呃，我们去坐公车的时候，弟弟如果看到有人在看他，或者是呃让他有点不顺心，他就会学恐龙，或是学浩克这样啊啊这样叫。我就说，哎，你不可以这样叫哦，等等的。然后再再过一阵子，我发现他就是他呃，他以为他在跟人家玩对战，然后他就会打别人，然后他就是他无法，因为呃，一个三岁的小。快三岁的小朋友，他其实是分不清楚现实跟。电影到底演的差别在哪里？所以他那个时候他就是很风靡嘛，所以他觉得他自己就是英雄，然后他就会拿东西乱敲乱捶，因为学雷神索尔，然后也会啊吼、哦、这样子，然后生气就会去打别人，类似像这样。然后我那个时候啊，我们要进到学校之前，然后因为他个性比较冲动嘛，所以还要请老师多观察。那结果他进了学校，大概嗯过了一阵子，然后他们他们的小朋友大家。一起在玩，结果隔天那个小女生的阿公，他就跑来学校说。嗯，那个我小孩有打他，然后他回家有跟爸爸妈妈讲这样子，然后他就说请老师多注意。那是我人生第一次跟就是小朋友的家长道歉，<笑>就跟他说真的很不好意思。然后那个他他可能是以为在玩什么的，然后可是我回去会特别好好的教他，千万不可以再去打到小朋友，打到同学。那老师是说他们其实是在打打闹闹的，可是你知道吗？当下的打打闹闹，或是当下你觉得好玩，但是当你事后你觉得那个打闹其实是会让你害怕，或是让你不舒服的，也是有这样子的情况。所以我觉得，嗯，我不会觉得说小朋友那个小朋友他跟我儿子在打打闹闹的时候是好玩的，可是他回家他感到害怕，那他跟爸爸妈妈讲这样子是有什么问题？我反而觉得我谢谢他，因为这样子我才能提醒我的小孩。你看有些小朋友虽然跟你玩，可是他其实是很害怕的哦，其实是没有觉得很舒服，他觉得很不开心，类似像这样。然后我还记得，就是因为有一阵子他都会这样子打人、吼人，然后我就是很伤心。有一次我就非常自责，因为我觉得真的是我自己没有把关好。呃、明明就是十二岁辅辅导级的东西，我居然让他呃两岁多就开始看了，所以是我的疏忽。那他虽然没有看电影，可是他光是看看那个呃，就是英雄人物的介。介绍，然后有的时候听他们的主题曲，会有里面一些画面，就比如说，呃，哪一个英雄从天天空上飞下来啊 b a 然后那个对战上 ，king，king，king，king， 哈，哇、呃，类似像这样子，所以这些事情在他的脑海里面就是完全深化在他的心里了，所以他一直觉得，他就算遇到坏人，他也不用怕，因为他可以去吼别人，可以去打别人。其实这件事情不是不应该发生在一个，嗯，不就不满不满三岁。或是三岁多的小孩身上，三岁多的时候，我记得哥哥那时候喜欢的还是佩佩猪啊，然后他有啊 Polly， 像这样子比较温和的卡通或者是呃电影，像这样子他们来接触，我觉得是对他们的身心成长是比较好的，是我自己呃漏了这个，我自己疏忽了，然后让我的小孩。在这么早的时间，他就接触到这么刺激他感官的东西，我真的是觉得非常非常对不起他。然后有一次，因为觉得就是真的太对不起他了，我那次就是在呃送完他们去上学，我就去吃早餐，然后我自己还在早餐店大哭，然后哭到我就在面大哭，然后跟我朋友讲说啊，我真的很后悔怎样怎样。结果我一抬头，就是还在挂着眼泪跟鼻涕，一抬头啊，老板已经要关门了，铁门已经拉了一点点，然后我就说。老板，请问要，请问要那个打烊了吗？他说没关系，你做。你做，我觉得老板可能也被我吓到，因为他想说，呵，这个这这个人可能在人生的十字路口之类的。然后就是很感谢，嗯、呃，正大那边的早餐店的老板娘，谢谢你，就是让我继续坐在那里，稍微整理了一下情绪。所以，嗯，我觉得这件事情真的是超级超级重要。然后也因为这样，所以就是我们家弟弟他本身的个性就比较急躁，因为他是狮子座，然后他也是比。比较呃比较有一点要怎么讲呢？比较有一点情绪的，然后所以他情绪一来，他来得很快，然后又急又快的情况下，他有时候手就出去了，他就有时候可能就动手打人啊、推人啊，或者是呃吼别人，他很常会这样子吼吼来吼去，然后让小朋友可能都吓一跳。所以嗯，就是我没有一直好好引导他，可是。嗯，可能他在当下，他可能下一秒他又忘记了，所以就只能一直不断地提醒，然后不断地引导。对，所以嗯，我觉得真的是不要贪图方便。你看，你其实电视开着，小朋友在一边看电视，他就可以过得很爽，而且也不太会吵闹啊或什么的。所以，嗯，但是一定要为自己小朋友看的电视或者是他接触的东西去做把关，不要觉得这些事情好像，呃，没有关系啦，很理所当然。我们我们大人看都觉得这些都还好吧，可是你不是你不是小孩啊，小孩才两三岁，或是才几岁耶，你也是从这么小的一个心灵还没有那么强壮的慢慢长大，你才变成一个心灵强壮的人啊。所以我觉得真的不要忘记了这件事情，这非常的重要。你的小孩在几岁的时期，他就应该看几岁的东西。你要自己帮他把关，因为小孩没有没有这个能力去做任何把关的事情，所以这个责任是在我们爸妈身上。对。所以，呃，我觉得如果当你不知道，哎，这到底是什么，它到底能不能看，就是去查它的分级。有一些它是保护级，有一些它是辅导级，甚至有一些是限制级。你可以用那样子去衡量，看你的小孩适不适合看。呃，因为其实前一阵子最红的就是《鬼灭之刃》这部电影，然后还有它的一系列的影集、漫画。然后其实哥哥他们班很多的小朋友都已经看完了，然后我自己是没有看，但是我问了我身边的好。小朋友，那他是说一看就是完全沉迷。他说非常好看，可是里面确实是有一些断头啊、鬼啊什么的画面，所以他说他觉得好像没有到很适合小孩看。那我呃我有去查，所以基本上我是没有让我的小孩在这个时间就先看的，因为虽然很红，然后小朋友也因为他的同学说，哎，这个是鬼面里面的呃祢豆子啊，然后是谁呀、啊？然后所以他就知道那些人物，可是我不希望他先去看了这个影片。因为真的每一个小朋友，他的内心能够承受的能力真的是完全不同。也许你可以承受这么多的压力，十分的压力好了，或是十分的刺激的能力，可是我只能我只能承受三分呐、啊，那爆掉我要怎么办？对不对？所以每一个人的承受能力，还有他的心灵的心智的成熟，都是完全不一样的。就是我觉得不需要。不能用我们自己的想法套用在这么小的孩子身上，所以如果是我的话，我可能会尽量延迟他去看《鬼灭之刃》的时间。嗯，但是因为我小时候超爱看漫画，我就是我们家有超级多，我都是买一整套一整套漫画，然后我而且我那时候都很喜欢看什么足球小将、义呀、乱马、啊，然后灌篮高手啊，反正都是一些比较偏男生，我就觉得实在太好看了。所以以后小我的小孩如果也喜欢看漫画，我不会阻止他，我觉得那个。这也是想象力在某一种方面的奔驰，我觉得也蛮好的。所以我现在在让他们看影片的时候，我都选儿童的频道，就是 Netflix 里面有儿童的频道，或是优优台、某某台、卡通台。呃，可是卡通台里面也还是会有一些打杀、打打杀杀的画面，或者是什么的，或者是他的价值观你觉得有点奇怪，真的是需要花时间陪他看个一集。如果中间发现，哎，怪怪的哦，你就要跟他说，这个太暴力了，或是这个现在不适合你看，妈妈觉得你应该要休息一下。我觉得像是这样子去跟他们讲。他们是可以理解的，因为到后来我会，他们在看电视的时候，如果有一点觉得，哎，打打招杀或是什么，弟弟就会自己说，妈妈这个太暴力了。我说好，那就不要看。或有的时候其实只是声音大声一点，他会说这个太暴力。那我就说好，那我们这个不要看，或是我只要觉得怪怪，我就会立刻转走，或是我就跟他们说不可以再看像这样子的电影或是电视。对啊，就是尽可能的，嗯，我觉得是保护他们的心灵，在一个在一个适当的范围。范内好好的成长，你不要一下子给他太多过度的刺激，这样子对他们来说反而我觉得是不太好的。对，所以这个是我对适龄观赏、适合他们的年龄去观赏，嗯，或者是接触某些东西的一个呃小小的分享。那接下来呢，我想要讲一讲，嗯、呃，关于亲子冲突的这一块。我觉得自从就是带他们比较懂事以来，可能大概一两岁之后啊，到现在，像我跟哥哥的呃关系就比较不会有冲突，因为他嗯个性很温和。那我这个人就是我就是你要跟我硬的时候，我就会跟你超级硬；，可是你跟我软的时候，我就真的是会对你非常好。就是反正我就是一个 EQ 很低的人嘛，我觉得。所以就是当我遇到像哥哥这样子慢郎中、这样子温和的小孩的时候，我基本上都可以好好跟他讲，然后他有情绪来的时候，我可以陪他度过。可是遇到弟弟这个急惊风，我就真的完全不行哎。<笑>因为他，因为你知道，就是可能经历过太多次，他可能生气打人啊、摔东西啊，有的没的。我知道这是小孩必经的过程，可是可能次数频繁到我真的已经也是有一点崩溃了。所以，嗯，到后来他只要一做这些事情，我整个火就是整个情绪也会被挑起来。所以，嗯，我一直跟自己讲说，我应该要再努力，再多一点耐心，然后多一点同理心。毕竟他现在才三岁多，这样子。对啊，因为他有时候生气起来，情绪一上来，他手就出来了，他就可能先打人，或者是先去，嗯、呃，可能先去捏别人，或者是先吼别人了，就是他情绪就上来了。那我有时候在想啊。呃，他情绪一上来，我们到底是要先压制？比如说，哎，你不可以这样子哦，这样子是不对的哦。哎，冷静一点，像这样子，或者是你应该讲说，嗯，哎，弟弟，你想想看，你现在为什么要生气？是因为什么什么什么吗？你要讲中他的内心。可是，当你同样一件同样一件事情，或是场景，或者是他的情景发生过一千次，你真的会不想再去猜他到底为什么？其实你明明就知道他为什么。真的是会有一点疲乏这样子，但是还是因为你知道，我们是当爸爸或者是妈妈，我们真的小孩如果没有我们的引导，他们其实也是会很伤心，或者是他们会很迷惑，因为他们不知道自己的情绪到底从何而来，他们到底怎么了，知知道你讲中了他们内心的想法，他才会觉得他松了一口气。对啊，所以嗯，像之前我就可能对他软硬兼施啊，就是跟他讲说，你生气的时候可以，因为生气是每一个人都会有的情绪，情绪就是你会觉得好开心哦，你觉得这东西好好吃，好开心，你觉得玩好开心，那你觉得什么时候会好害怕，或者是你觉得什么时候啊，好生气，玩具没有弄好，好生气哦，或者是好伤心，或者是好怎么样怎么样，这都是一种感觉。那这个感觉来了，我们必须要像尿尿一样把它尿掉，呃，因为他们这样子。讲他可能比较听得懂。所以我就是会像尿尿一样说，哎，那你把这个尿尿像尿尿掉好了，像这样子，你要把你的情绪要排解出去，这样子的话，你才会觉得感感觉好多了。所以，呃，有的时候就是可能我都还是他生气的时候，我还是要嗯，要稍微顾及一下他到底为什么生气，要讲中他内心的想法，这样他也可以好一点。那他真的当情绪来的时候，嗯，我不是那种会叫他立刻不要哭，然后立刻请他。就是闭嘴的想的妈妈，那我是会尽量让他让他哭一哭，我觉得没有关系。可是你哭完，你情绪发泄完之后，我们还是要好好的讲道理。然后，呃，讲道理完呢。呃，我们可能我就是会抱抱他，然后抱抱他之后，我一定我每一次不管我们的亲子冲突是发生了什么事，我到最后我一定会，如果是我也有错，我一定也会跟他道歉，然后会抱他，然后不管每一次发生任何不愉快的事情，我们在最后我一定会跟他说，嗯，弟弟，你是爸爸妈妈世界上最爱最爱的小孩，还有哥哥，所以不管你发生任何的事情，你今天不乖不守规矩，然后没有做对任何事情。虽然我们会处罚你，可是这个是因为要告诉你怎么样才是对的。可是这些事情都不会影响我们对你的爱，我们永远都是这么这么的爱你哦。我觉得这个是也给他一个安全感。那我有时候还是会问他说：“哎、欸，弟弟，我问你哦，刚才你怎样怎样？那你觉得爸爸妈妈还会不会爱你？”然后他就会点点头说：“会。”我说：“对，没错。所以你不要担心，就是不管发生任何事，爸爸妈妈永远都会很支持你，会很爱你。”然后像我之前试过很多的方法，比如说我软硬兼施，各种方法我都试了，比如说，嗯、呃。他没有守规矩，或者是怎么样，就没收他的玩具。那有的时候有用，有的时候没有用。或者有时候呢，他嗯，就是可能乱打人、乱摔玩具，我会请他去罚站或发作。那还有几次，他可能乱打乱打，我就会轻轻地打回去，或是我也会打回去，让他知道说，你看你真的被打了是很痛的哦，什么的。可是其实打来打去这件事情是不好，所以我尽量都没有这样做。然后还有，我跟他讲说，当你情绪来非常生气的时候，你可以找一个比较没有人的。地方你可以去打沙发，或者是打床，或者是嗯打枕头，或是去推墙壁。然后我有一次还跟他有几次还跟他讲说，那不然你打自己大腿好了，你打打看，<笑>说不定你感觉到很痛，你就不想打了。但是呢，这小子也是超聪明，他没有打过自己的大腿，他打我的，<笑>就是类似像这样子。我觉得亲子冲突真的好难哦，这是我们永远一辈子的课题。所以嗯，那我最后想要再讲一下，就是。嗯，有些人会说，哎，你是那个就是全职妈妈，你有的时候是在累什么或者什么，或者我就说心好累。到底是在累什么呢？因为你光处理你一个小孩的情绪，你可能就要弄个快一个小时。如果你是同时两个小孩的情绪一起来，你两个小孩你都要去讲，你都要去照顾，那会花你更多的力气，而且你要怎么样讲到不会伤他们的自尊心，怎么样讲到让他们觉得可以接受。或者是你要怎么处理，而且这中间还不包含你要处理自己的情绪，因为有时候大家情绪都上来，真的是没有办法好好讲。那像这样的状况的话，就是有的时候我是觉得，呃，当我自己也很生气的时候，我会跟他说：“妈妈现在也很生气，我要去旁边冷静一分钟。”或是我会跟他说：“请你在哪里冷静一分钟？”他就会更爆炸，他可能就会大哭大闹或什么之类的，不一定。那那个时候我的情绪也已经到高点了，那能怎么办？所以每一次这样子一个轮回之后，这一 r u n 之后，其实大家都很累，不光是小孩累，爸爸妈妈的心也是很累。所以一直呈现这个状态，然后而且老实讲，因为其实小孩就是会对妈妈更赖皮，然后更依赖，所以他就是会表现出他非常真实的一面。他有时候就真的不想怎么样，他就是会发脾气在妈妈身上。对啊，所以嗯，所以真的是非常难的一件事情。然后我最后最后啊，还想要讲一下，我觉得就是不管自己的心有多累啊，你们知道谁才可以真正照顾妈妈吗？谁才可以真正照顾到我们吗？其实就是我们自己，你自己要把自己照顾好啊！今天，嗯，小孩他不太可能会，因为他们还很小，他们没有没有办法去感顾虑到你的感受。那可能先生也平常有事在忙，他也没有办法及时陪在身边。那到底是谁照顾自己呢？就是我们啊。所以不要忘记，你必须要先照顾好你自己的内心，照顾好你的健康，你才有这个力气去照顾你的孩子，然后去给他一个比较有安全感、比较安定的环境去长大。对啊，有一次我就是被弟弟激怒到，我真的觉得好烦，你们真的快把我烦死。然后我那个时候我就跟他讲说：“哎，那个弟弟，你知道妈妈有自己的名字吗？我有我的名字，你知道我名字叫什么吗？”然后他就突然啊，妈妈。<笑>你现在什么情况？那种脸看着我说哈，然后我就跟他说，我的名字叫做叉叉叉。然后我跟他讲说，我不光只是你的妈妈，我也是婆婆的女儿，我也是人家的宝贝。我觉得我没必要一直在这边被你这样子一直生气。然后他就愣住。其实这句话，他呃这段话，他其实是听不太懂的。然后哥哥在旁边，他可能也听不懂。我是讲给我自己听的，确实是啊，我有我自己的名字，我不光只是谁谁谁的妈妈，就算是现在现阶段在呃我们当全职妈妈这段时间，他们两个都上学了，每天最常听到别人呼唤我的不是我的名字，而是每一次他们的同学说什么什么妈妈好，什么什么妈妈好，他们跟我打招呼。那像现在这样的状况，到底是谁才能照顾好我们自己呢？就是我们啦、啊。你要照顾好自己，你才有力气去照顾好你的孩子。所以我觉得有的时候适当适当的，比如说亲子冲突完，然后爸爸如果在，或是家人如果在，我觉得你如果自己觉得内心还是很过不过不去，我觉得不用把气出在孩子身上，你可以自己去冷静，比如说下去楼下 seven， 或者是下去走一走、逛一逛、买个东西再上来，都可以让。你。的情绪缓和很多，然后呢，在你闲暇之余啊，可以开启你的手机，看看以前他们超级超级可爱的照片。总是会觉得时间不够，然后总是觉得好舍不得你们长大哦，他们永远都是我们的宝贝。那嗯，充宝店之后我们再出发。对啊，今天这个就是我今天的 podcast， 谢谢大家的收听，然后祝大家嗯、呃、都可以帮小孩过一个非常好的呃成长的时光这样子。然后如果将当亲子冲突来临时，深呼吸，然后再好好的处理。好，大家加油，拜拜。